0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist ruprecht Frieling, im Netz auch als Prinz Ruby bekannt. Ich möchte einen kleinen Auszug lesen aus meiner Lebensabschnittsgeschichte der Bücher Prinz. Ein ähm, Buch. Das, äh, anfängt im westfälischen Münsterland, im katholischen Münsterland, in den 60er Jahren, in 1960er Jahren, wo die Musik der Beatles und der Stones und anderer wilder Gruppen Deutschland überrollte, Mini-Kleider, lange Haare und ab und zu auch die ersten Joints kreisten, auftauchten und das Bild bestimmten. Aus dem Bücherprinz lese ich das Kapitel Beatniks, Bands und Blumenkinder. Meine Eltern waren im kackbraunen Enddarm der Nazizeit aufgewachsen und entsprechend engmaschig gestrickt. Negermusik war für diese Generation mit Ekelverdacht behaftet. Blümchenhosen, farbenfrohe Kutten und Beetelstiefel galten als weibisch. Schreiben, Malen oder Musizieren waren Hobbys keinesfalls Lebenschancen. Freie Liebe, laute Musik, Ungehorsam, Widerwerte. Heiliger Bonifatius, beschütze uns vor den Wilden. Vater und Mutter reagierten hilflos auf ihren aufmuckenden Sprössling, der plötzlich fremden Götzen folgte und sich beharrlich weigerte, zum Friseur zu gehen. Vorbei war es mit dem Bemühen, den Knaben zum Wunderkind zu dressieren, das sichtbarer Beweis des Erziehungserfolges der Eltern war. All das Stopfen mit Bildung, Büchern und Musik schien mit der Pubertät verloren zu gehen. Meine Eltern hatten mich in die Welt gesetzt und betrachteten mich in ihrer Hilflosigkeit mitunter so, als würden sie mich am liebsten wieder ungeschehen machen. Gestritten wurde um Äußerlichkeiten. Wir jungen Leute wollten bewusst auffallen und schocken. Unsere Matte genannten langen Haare waren Ausdruck individueller Freiheit und demonstrierten weithin sichtbar den Wunsch, anders als die spießige Erwachsenenwelt aussehen zu wollen. Untereinander tauschten langhaarige Tipps aus, wie Haare angeblich kräftiger und schneller wachsen. Einige empfahlen, bei jedem Waschen eine Flasche Bier in die Haare zu massieren, das verleihe seidigen Glanz. Geruchsunempfindliche rieten sogar, einen frischen Kuhfladen von westfälischen Wiesen über Nacht auf dem Schopf zu tragen. Das würde das Wachstum enorm intensivieren. Die meisten Jugendlichen hatten allerdings zu wenig Courage, sich gegen Eltern und Vorgesetzte durchzusetzen. Wuchsen ihre Haare nur einen Millimeter über den alles bestimmenden Hemdkragen hinaus, traten barbarische Barbiere auf den Platz und schoren ihr Haupthaar bis hoch über die Ohren. Jeder Zentimeter wurde mühsam ertrotzt und es gab in manchen Familien handfeste Auseinandersetzungen um den Putz des minderjährigen Nachwuchses. Entsprechend anerkannt und als Idole angesehen wurden diejenigen, die den Mut und die Kraft hatten, ihr Anderssein sichtbar zu machen und ihre Haare wie eine Fahne zu tragen. Meine Haare wuchsen bis zu den Ohren. Sie erreichten die Ohrläppchen und wucherten darüber hinweg. Erst bildeten sich zarte Naturlöckchen, dann folgten Locken, die wie schwere Tropfen auf den Kragen fielen. Wie ein Teppich aus trägem Tang wuchs das Lockenkleid über meine Lauscher und bedeckte sie bald vollends. Lang und länger reichte die lockige Pracht und Niemand schien den Wildwuchs bremsen zu können. In der Schülerschaft brodelte es. Seinen Gymnasiasten versuchte Direktor Franz Wasel-Nielen, ein konservativer Humanist alter Schule, das Tragen langer Haare zu verbieten. Eines schönen Tages befahl er mir in der großen Pause vor versammelter Mannschaft, »Morgen kommen Sie mit einer ordentlichen Frisur zum Unterricht.« auf keinen Fall wollte ich geschoren zum Unterricht erscheinen. Schließlich ging es auch um mein Prestige. Die gesamte Schülerschaft wartete gespannt, wie das öffentliche Tauziehen, das dieser Entscheidung vorausgegangen war, wohl enden würde. Am fraglichen Morgen erschien ich wie gewohnt zum Unterricht ein lautstarkes Hallo, hieß mich willkommen. Hunderte Gymnasiasten liefen zusammen und veranstalteten ein vielstimmiges Gejohle. Es klang als wäre eine fliegende Untertasse auf dem Schulhof gelandet und ein grüner Maßmann stiege aus. Echt super, klasse, ey, tolle Idee. Und ähnlich tönte es aus Schülerkehlen. Wütend wegen der ungewohnten Lärms stürzte der Direx aus seinem Bürozimmer auf den Hof und tobte los. Was soll das Geschrei? Verhalten Sie sich bitte als eines Gymnasiasten würdig. Dann Sah er mich und erfasste die Ursache des Tumultes. Das war doch unmöglich, das schlug dem fast den Boden aus. Machte sich dieser unverschämte Kerl nun vor der gesamten Schülerschaft über ihn lustig? Der Herr Oberstudiendirektor zitterte. Seine goldfarben eingefasste Brille steppte auf seiner Nase. Der Kranz weißgrauer Locken, der seinen Hinterkopf zierte, spreizte sich wie hunderte kleine Antennen. Er war jahrzehntelang als Pädagoge tätig, doch das war die größte Frechheit, die ihm jemals untergekommen war. »Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Direktor,« grüßte ich höflich und respektvoll. Er würgte und schnappte nach Luft, seine gesunde rote Hautfärbe entfärbte sich in fahles Friedhofsgrau. Dann schoss das Blut mit voller Kraft wieder in sein Gesicht zurück, er glich einem Puter, der zum Angriff übergeht. Was hatte er nur? Meine langen Locken waren verschwunden. Ich sah durchaus manierlich aus. Unter einer glatzen Perücke mit knallrotem Haarkranz, wie sie bisweilen von Zirkusclowns getragen wird, strahlte ich ihn unschuldig an. Mein Haupthaar hatte unter der Perücke Platz gefunden. Alles wirkte täuschend echt. Ich trug Glatze. Doch das war mindestens genauso eine Provokation wie schulterlanges Haar. Der würdige Schulleiter schwankte und verlor beinahe die Kontrolle. Seine Stimme schnappte über. »Das ist eine Frechheit, das ist eine absolute Unverschämtheit. Was bellen Sie sich denn überhaupt ein, Sie Pflegel?« Die Klingel, die zum Unterricht rief, unterbrach ihn. Als er durch das Gelächter der umstehenden Schüler endlich registrierte, dass das kafkaeske Szenario eine göttliche Komödie war, Brach er vollends zusammen und flüchtete hinter seinen Schreibtisch. Über lange Haare wurde an dieser Schule nie mehr offen gesprochen. Der Direx gab zu meiner Erleichterung auf und ließ mir meinen Willen. Die Welle der sprießenden Haare war durch pädagogische Maßnahmen und Anweisungen unmöglich aufzuhalten. An unserer Schule gab es bald einige Dutzend junger Leute, die mir nacheiferten. Und es gab eine wundervolle Nebenwirkung, die niemand vorher gesehen hatte. Wir wurden plötzlich von Mitschülerinnen umworben und verehrt. Es war seltsam, aber unübersehbar. Mädchen mochten Langhaarige besonders gern, weil Bad Boys anders als andere und damit interessant für sie waren.
1: Lange Haare
0: sicherten einen Platzvorteil. Jedenfalls fühlten sich die schönsten Mädchen zu den Typen mit den langen Locken hingezogen und schmusten sich an. Versagte die Schule, waren die Eltern gefordert. Die bürgerliche Gemeinschaft übte stetigen Druck auf die Eltern der Langhaarigen aus, um die schlechten Vorbilder wieder zu einem normalen Erscheinungsbild zu zwingen. Dabei kam es durchaus zu ebenso hilflosen wie dramatischen Zwischenfällen. In meinem Fall wurde der Vater aufgehetzt und Schritt zur Tat. Bei Nacht und Nebel schlich er sich mit einer scharfen Schere bewaffnet an mein Bett, indem ich im schlaf schnurrte. Als passionierter Jäger und lang gedienter Frontsoldat fiel ihm das unbemerkte Anschleichen an seine Beute leicht. Er wollte meinen Skalp. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Eine Strähne, nach der anderen schnitt der wackere Jägersmann von meiner Mähne ab. Es war stockdunkel und er konnte kaum sehen. Ein vorsichtiger Schnitt hier, ein Schnitt dort, er wollte keinen Lärm verursachen und mich wecken. Auf eine offene Auseinandersetzung hatte der tapfere Krieger es keinesfalls abgesehen. Das Glück war ihm hold. Ich flog auf einem Feuerspeinendrachen Drachen durch mein Traumland. Als er glaubte, genug für sein öffentliches Ansehen getan zu haben, Legte er einen Zettel neben meinen Wecker und tastete sich in sein eigenes Bett zurück, wo er vermutlich Mutti stolz seine Trophäen zeigte? Weidmanns Heil. Am nächsten Morgen weckte mich wie an jedem Schultag ein brauner Reisewecker. Aber was war geschehen? Auf meinem Kopfkissen lagen Haare verstreut. Erschrocken richtete ich mich auf und sah, dass vor dem Bett, auf dem Nachttisch und an der Tür Haarsträhnen lagen. Mein Zimmer wirkte wie ein schlecht gekehrter Frisiersalon. Fassungslos hob ich einige der Haare auf, sie schienen mir vertraut, hatte mich eine verzehrende Krankheit erwischt. Mir schwante Fürchterliches. Ich tastete über meinen Kopf und fühlte, dass dort, wo am Vorabend noch üppig Haare hingen, eine gewisse struppige Leere herrschte. Mit einem Ruck sprang ich aus dem Bett und schaute in den Spiegel. Wer schaute mich verschlafen und mit entsetzt geweiteten Augen an? Ein gerupftes Huhn! Ich sah aus, als hätte mich ein gieriges Nagetier heimgesucht und sich unkoordiniert durch mein Haupthaar gefressen. Einige langen Strähnen hingen verloren umher, an anderen Stellen war ich bis zu den Ohren skalpiert. Das war keine Frisur mehr, das war ein Trümmerfeld. Auf meinem Nachttisch fand ich einen handschriftlichen Bekennerbrief. Es ist besser so. Dein Vater. Rache ist Blutwurst und Leberwurst, mein Zeuge knurrte ich und handelte sofort. Das Haus lag noch in süßem Schlummer. Ich schlich in die Küche und holte eine große Schneiderschere aus dem Nähkorb. Dann schlüpfte ich in das Zimmer meiner Eltern. Ich öffnete den Kleiderschrank meines Vaters ordentlich und erdrett hin dort seine Anzüge und Kombinationen. In Fächern schichteten sich gestärkte weiße Oberhemden, an der Seite hingen Krawatten aus Dral und Reviere und Strick. Kurz entschlossen nahm ich die Schere zur Hand. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, rachsüchtig schnitt ich wie ein tapferes Schneiderlein im Mut der Verzweiflung sämtliche greifbaren Hosenbeine ab. Sollte der selbsternannte Friseur doch sehen, wie er im Kontor erschien. Ihm war es doch auch Wurst, wie seine Älteste zur Schule ging. Mein Lieblingsschriftsteller Karl May rief mir währenddessen zu, »Auge um Auge, Zahn um Zahn.« Ich schlüpfte schnell in meine Klamotten und setzte eine Pudelmütze auf, um meine schlimmsten Beschädigungen zu verstecken. Als der alte Jäger den jungen Tag begrüßte, war ich auf dem Weg zur Schule, wo ich angesichts der Ereignisse als Held gefeiert wurde. Was für Druck muss meinen armen Vater gezwungen haben, auf derartig lächerlichem Niveau seine Autorität unter Beweis zu stellen. Wir schwiegen den Vorgang tot und schlossen, einen Waffenstillstand. Es schien, als sei nie etwas geschehen, doch die im wahrsten Sinne des Wortes haarsträubende Geschichte, machte bald die Runde im Ort und sprach sich weit darüber hinaus herum. Moderator Gerd Ruge kolportierte die Story im WDR-Fernsehmagazin Prisma des Westens in einer Reportage über Auswüchse der Jugendmoden und den tobenden Generationskonflikt. Vielleicht erinnerte sich mein Vater auch an seine eigene rebellische Jugend. Vielleicht erkannte er in mir sein genetisches Erbe wieder, der Papa war in seiner Jugend provokativ auf einer knallroten BMW mit Beiwagen durch den Ort geknattert und hatte die Nachbarn mit amerikanischen Nickerbockern geschockt, die in der Nazizeit als modisches Unding galten, bevor er dann als 24-Jähriger an die Ostfront abkommandiert wurde. Er war nie Nationalsozialist, Parteifürsten und insbesondere SS-Obristen verachtete er als Goldfasane. Wie durch ein Wunder überlebte er 1943 den Kessel von Stalingrad und mehr als ein halbes Jahr Jahrzehnt ein halbes Jahrzehnt Haft in sowjetischen Straflagern. Die in der Nazizeit aufgewachsenen Mütter waren häufig fanatischer als die im Feld kämpfenden Väter, da sie permanent von der Heimat Propaganda bestrahlt wurden. Meine Mutter hatte ihre Gehirnwäsche beim BDM. Dem Bund Deutscher Mädchen bekommen. Sie erlebte die Kriegsjahre in unterschiedlichen Munitionsfabriken, ebenso wie als Straßenbahnschaffnerin im Ruhrgebiet und war weitaus stärker der faschistischen Ideologie ausgeliefert als die morastkriechenden Frontschweine. Gemäß der im Dritten Reich vermittelten Rollenteilung bestand ihre Aufgabe neben der Anleitung des Personals in Repräsentation und in der Kindererziehung. Ihre Lebensaufgabe war mit den drei K umschrieben. Kirche, Küche, Kinder. Doch gerade dort, wo meine Mutter die einzige Chance hatte, Anerkennung zu finden, also in der Pädagogik, scheiterte sie. Ihr Erstgeborener war keineswegs so wohl erzogen, wie es die anderen Damen der Gesellschaft erwarteten. Sie hörte deutliche Kritik an ihrem ältesten Sohn und vor allem jene, die härter durchgreifen wollten, lagen ihr in den Ohren. Andere Mütter hatten offenbar mehr Durchsetzungsvermögen und bekamen ihre Sprösslinge besser in den Griff. Deshalb glaubte meine Mutter endlich, selbst handeln zu müssen und wurde heimlich und auf fürchterliche Weise aktiv. In ihrer verzweifelten Wut über die ihr und der Familie von mir im Anderssein bereitete angebliche Schande, vollbrachte sie eine Ungeheuerlichkeit, gegen die das nächtliche Attentat meines Vaters wie eine Lappalie aussehen sollte. Tja, wer wissen will, wie es weitergeht, und es geht wirklich hart weiter, der liest das Buch Der Bücherprinz oder Wie ich Verleger wurde, eine Lebensabschnittsreportage mit 396 Seiten und 60 Originalfotos. Zu bekommen online, aber auch im Buchhandel. Ich bedanke mich und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ihr Ruprecht Frieling.